0: hola a todos. Bienvenidos a Mascoteando Podcast. Pues hoy tenemos nuevamente a Karen Sazón. Ella, bueno, la tuvimos en el episodio pasado. Ella es tanatóloga y terapeuta holística y es que el tema sobre la muerte o sobre los duelos es un tema muy importante que se quedaron demasiadas dudas abiertas. Así que por eso hacemos este segundo episodio y ojalá les ayude un poquito y lo disfruten. Karen, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Claro, ¿no? Yo feliz de tenerte por acá. Bueno, todos felices de tenerte por acá y de que continuemos hablando un poquito más sobre sobre duelos. Claro.
1: Mira, la parte de los duelos, me gustaría hablar de este cierre, de los cierres, ya cuando nuestra mascota no está. Cuando nuestra mascota no está, ¿qué podemos hacer? Me gustaría hablarte de los rituales. Cuando nosotros, bueno, llevamos ya sea a nuestra mascota a, a que le apliquen la eutanasia o que falleció nuestra mascota en nuestra casa, etcétera, pues bueno, hay, hay lugares de cremación, hay lugares incluso hasta cementerios para, para animales, no en todos, no todas partes existen. Pero bueno, eh, podríamos ver si si en tu país existen esos cementerios, pues poder gestionarlo. Pero en casi todos los lugares existe la cremación. Entonces, ¿cuál sería un ritual cuando tu mascota ya no está? Pues si ya tienes las cenizas de tu mascota, para mí, te voy a hablar de un punto personal, creo que lo ideal sería enterrarlo y plantar un árbol. ¡Qué buena idea! Una nueva vida. Así es, va a generar una nueva vida y vas a poder visitar ese arbolito si lo tienes en tu casa, en tu jardín o una maceta. Entonces ahí lo vas a poder tener, lo vas a poder seguir regando, cuidándole, incluso pues es esa nueva vida, ¿no? Le puedes seguir hablando a tu planta a través del espíritu de tu mascota, ¿no? Que ahí se encuentra. Entonces ese sería sería un ritual muy bonito cuando tenemos esta recién pérdida. Pero, ¿qué pasa con esos animalitos, esos perritos, gatitos, hámster que tuvimos en la infancia y que probablemente no les pudimos dar una despedida por diversas situaciones o que es muy común luego que el gato se escapa y ya, ya nunca regresó? Eh, o, sí, o que se perdieron entonces que ya no pudimos tenerlos, que ya no pudimos verlos, ¿cuál sería un ritual que yo recomiendo aquí? Mira, nos vamos a poner súper creativos vamos a comprar unas plastilinas
0: ok, contame de más color,
1: <risa> de colores, si tu perrito era café pues te compras la, la plastilina café si tu gatito era blanco pues una plastilina blanca y vas a empezar a darle la figurita, la figurita de ese, de ese, de esa mascota. Vas a regresar a tu niño, a tu niña y vas a crear, vas a darle forma. ¿Y qué vas a hacer cuando ya lo tengas? Lo que vas a hacer es hablar con él. Vas a hablar con él, le vas a decir, le vas a agradecer el tiempo que estuvo contigo, los momentos que pasaron. Lo más probable es que lloremos en ese momento, pero es es parte de de liberar, de soltar y comenzar a agradecerle, a contarle todas esas vivencias que tuvimos con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces le platicaste, no sé, las cosas que te pasaron en la escuela, eh, etcétera? El regaño de tu mamá, o sea, todas esas cosas que le platicaste, que pasaste con ellos, cuéntaselas. Regresa, regresa con él. Yo creo
0: que de alguna
1: forma nos escuchan.
0: Karen, no, y, y no solo es que nos escuchen, sino el simbolismo que eso abarca, porque es una forma de dedicarle tiempo, de estar presente en nuestros pensamientos y nuestro cuerpo con nuestra mascota, intencionar un espacio para soltar, para hablarle, para despedirnos.
1: Así es, exactamente. Y precisamente, bueno, pues hay diversas culturas. Aquí en México tenemos el Día de Muertos, entonces ah, les sí. ponemos un altar, les ponemos flores a, a nuestros fallecidos. Y claro que ahí puede haber un lugar muy bonito para nuestra mascota también. Entonces, pues la celebración que tenga cada país, pues puede ser un altar, puede poner a la figurita... Y este, tenerlo ahí para agradecerle, para verlo cuantas veces queramos y necesitamos. El hecho de que ya no estén no quiere decir que no hablemos con ellos y que no estemos en
0: contacto. ¡Ay, qué lindo! Karen, y entonces, en México el, el Día de los Muertos es como una celebración, ¿cierto?
1: Exactamente, es una celebración que hacemos a, a, a nuestros fallecidos. Es el día 2 de noviembre, entonces... Pues hacemos una gran fiesta, nos pintamos de calaveras y, y compramos en pasúchil, que es la flor, para, para celebrar. Y, y pues bueno, tenemos ahí varias festividades, varios simbolismos dentro de la festividad.
0: Qué lindo, porque eso es una especie de ritual también, de cierre. Y no, no tanto, a mí siempre me ha llamado la atención cómo vemos la muerte desde un punto de vista tan negativo, tan oscuro cuando es lo más normal en el mundo. O sea, cuando lo único que tenemos asegurado en la vida es que nos vamos a morir. Entonces, más bien, exacto, cambiar esa idea a que sea algo más como celebremos la vida, celebremos que tuvimos este ser querido, a esta mascota que nos dio tanto amor y aprender a soltar un poquito más. Así es, así es, precisamente es agradecer
1: agradecer creo que es la es la energía que, que nos lleva más hacia hacia el amor no hacia sentirnos plenos la gratitud entonces al agradecer a todos los seres que estuvieron con nosotros cierto tiempo también nos da vida
0: por supuesto eso que estabas hablando de hacer la plasticina me imagino que también debe caber como hacerle una carta quemar la carta como en simbolismo de De dejar ir, ¿verdad? Eh, No sé, hacer un dibujo. Exacto, se pueden hacer
1: muchísimas cosas. A mí me gusta el tema de la plastilina porque utilizas pues ahí las manos y estás como que en ese momento de creatividad. Pero puede ser el dibujo, puede ser una carta. Cualquier cosa que te conecte a ti que que
0: simbolice ese ritual. Me encanta. Karen, y entonces, ¿esta rama de la tanatología, cómo funcionó? Muy bien,
1: te platico un poco de lo que yo realizo. Bueno, también brindo también tanto la sesión en, en línea como presencial. Pues, ¿cómo realizo yo mi trabajo? Hago una terapia de dos horas. Es una duración de dos horas. A veces me extiendo un poquitito más, dos horas y media. Uh-huh. Pero, bueno, la primera hora lo que hago pues es la conversación. Platico con la persona qué es lo que está pasando por su vida. Ahí es donde aplico esta parte del coaching tanatológico. Y pues bueno, dentro de la plática estamos comentando y resolviendo. Después la otra hora que que aplico yo en la sesión es ya integro todo lo que es la parte holística. Aplico una técnica que se llama hologramas emocionales. ¿Qué es eso? Nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos shocks, shocks emocionales, sucesos que de alguna forma pues nos impactan en nuestra, en nuestra vida y, pues, ¿qué hacen? Que nos, nos guardan energía. De alguna forma queremos solucionar algo y no sabemos por qué. Estos impactos también pueden ser durante la gestación. Tenemos impactos transgeneracionales. Alguien de nuestro árbol que no resolvió y si resonamos con él, pues somos los indicados para resolverlo. Entonces, pues bueno, lo que hago es hacer un rastreo de esos shocks emocionales que hay que liberar. Realmente sí se liberan.
0: Se ¡Wow! Liberan esa energía. Y esto, porque digamos, si uno pide una sesión con vos, ¿es porque estamos por perder a un ser querido o porque acabamos de perder a alguien, cierto? Sí,
1: precisamente es esta situación donde o están en el proceso de duelo, o están también acabados de perder a una persona. Incluso, bueno, yo también trato diversos temas. O sea, no nada más como que la tanatología, sino aplico también un poco de coaching. Entonces, pues bueno, diferentes temas se se tratan, pero algo que me he dado cuenta que la mayoría de nosotros eh, estamos perdiendo algo, no solamente una persona, sino que estamos en ese momento hasta con una pérdida de identidad. No sé quién soy en este momento, no sé a dónde voy, no sé qué quiero. Eso también es una pérdida. Oye, me acaban de correr del trabajo. No sé qué voy a hacer. Se me nubló el mundo. Eso es una pérdida. O sea, todo el tiempo estamos perdiendo situaciones. Estamos dejando atrás un ser que éramos para ser uno nuevo. Entonces, eso es a lo que me enfoco. A me,
0: significar vidas. me quedé sin palabras porque totalmente es como cuántas pérdidas tenemos. Bueno, diariamente tal vez no, pero en nuestra vida tenemos muchísimas. Y si uno habla de pérdidas y lo asociamos únicamente a muerte, pero tenés un punto súper valioso. Sí, precisamente
1: algo que sucede mucho en la parte de la pérdida de identidad. A veces hay... En nuestra línea de familia hay personas que hay no nacidos, que no son reconocidos. ¿Y qué pasa con esos no nacidos? Toman la energía del hermano que sí nació. Se, es como si se engancharan a él. Entonces, esa persona está teniendo una doble identidad. Entonces, por medio de ya de la conversación, eh, podemos de alguna forma descubrir, incluso en los impactos emocionales salen, Si hay algún no nacido, entonces podemos descubrir eso y por ahí podemos comenzar a trabajar. ¿Para qué? Para darles un lugar a esos no nacidos y que tu vida puedas ir más ligero. Entonces eso es parte de lo que hago del coaching, aplico los impactos emocionales y posteriormente también abro registros akáshicos y por medio de una técnica que se llama bioenergética eh, realizo esa como una canalización donde los puedo llevar a ese punto donde puedan trabajar con su energía donde de algún modo también puedan conectar con ese ser querido, con esa persona que ya no está poder hablar, poder cerrar entonces, pues bueno, es todo ahí un proceso que, que
0: se realiza en, en este tiempo. Me encanta. Haces, o sea, ofrecemos un montón de herramientas súper valiosas para un montón de procesos que a veces no sabemos cómo lidiar con estos procesos. Y contame un poquito cómo, si alguien quisiera tener una sesión con vos, cómo te pueden contactar. Claro, mira, tengo en mi
1: página de Instagram, es alquimia-888 alquimia-888 o también me pueden mandar un whatsapp mis celulares eh, bueno es de México 52 más. Uh-huh. 3322 34
0: 12 25 Karen muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros esto ha sido de muchísima ayuda y ojalá espero que ayude a muchas personas que están tal vez lidiando con un duelo o que en algún momento vayan a lidiar con un duelo. Siempre hay formas de afrontar esto de una mejor manera.
1: Así es que esto nos va a servir a todos. Por
0: supuesto. Muchísimas gracias y ojalá nos escuchemos en la próxima. Te agradezco mucho. Hasta luego.